1: Como sempre, trazendo as principais notícias do setor, com credibilidade e muita informação. Aqui você encontra as notícias sobre os destinos, aviação, tecnologia, sustentabilidade, eventos, locação de automóveis e muito mais sobre o mundo das viagens. Hoje falaremos sobre um tema que certamente faz parte do checklist de todo viajante. Um item fundamental nas viagens e que deve ser muito bem escolhido estou falando do automóvel, do carro. Afinal, quem por aqui não fica em dúvida na hora de escolher a empresa certa, o modelo, os acessórios, enfim, quem não fica na dúvida na hora de alugar um carro? Portanto, hoje nós vamos esclarecer essas e outras dúvidas, vamos falar sobre as mudanças no mercado de aluguel de automóveis, sustentabilidade, novas tendências, segurança e muito mais. O nosso convidado ele é o diretor executivo comercial e de marketing da Movida, uma das principais empresas do segmento de aluguel de automóveis no Brasil, com mais de 220 lojas espalhadas pelo país. Muitas novidades e serviços eles oferecem na Movida que vão além das quatro rodas. Jamil Jarrus, bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Oi, Eduarda, boa tarde. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês, agradecendo meu nome em nome é, da Movida. É, obrigado a toda a equipe da Brasil Travel News. É isso aí, vamos bater um papo hoje bem legal, falar um pouquinho sobre as mudanças no nosso mercado, mudou bastante. É, no pré-pandemia já vinha mudando, agora no, no, no durante a pandemia, né? obviamente forçou a todas as empresas uma adequação. Acho que a gente trabalhou rápido e vai ser importante e bem bacana dividir isso com vocês para que o trade e mesmo as pessoas que consomem aluguel de carro no Brasil tenham a verdadeira noção de tudo que está mudando.
1: Perfeito, já Jamil. Me... Então, antes de entrar no nosso bate-papo e falar sobre essas novas mudanças, a gente quer muito saber como é que foi para você, na posição de líder de uma empresa, quando tudo aconteceu, quando nos deparamos com esse cenário de fronteiras fechadas, aeroportos, hotéis, tudo do nosso segmento literalmente parado. Como é que foi na sua mesa as principais decisões e mudanças que você precisou tomar assim, de imediato e as estratégias junto ao seu time também?
0: Então, vamos lá. É, foi uma loucura né? para todo mundo, para todas as empresas e todos os segmentos. Mas a gente realmente no turismo a gente foi afetado mais rapidamente com a parada de todos os navios, com a parada de todos os aviões, todo mundo em terra. É, uma parte do, da nossa produção vinha disso. Então, da noite para o dia, né? a partir do dia mais ou menos a partir do dia 15 de março, é, começou uma retração muito forte no aluguel de veículos. Mas, é, de um ponto de vista positivo, se é que tem algo de, de positivo dentro de tudo isso que aconteceu é, no mundo, né, com a pandemia do Covid-19, é, o aluguel de carro e nós, da Morida, nós estávamos muito bem posicionados com uma gama muito variada de, de produtos, de serviços e canais de distribuição. Então, quando a gente fala que a gente sofreu bastante, realmente o turismo, tanto o turismo de lazer como o turismo de negócio, ele sofreu bastante, o de curto prazo. O de longo prazo já não sofreu tanto. A gente tem um, um volume bastante grande de clientes, o que a gente chama de mensal, né? mensal ou manual. Essa gama de distribuição, né? esses clientes, eles sofrem menos, porque eles têm contratos mais longos é, com a movida. Então, foi mais fácil trabalhar esse ponto, a gente teve que agir muito rápido, foi na demanda do, do lazer e, e da viagem corporativa de curto prazo. Mas acho importante é, lembrar a todos, o, o aluguel de carro foi entendido, já num primeiro momento, no começo da crise, como um produto barra serviço de primeira necessidade. Nós servíamos a outras indústrias, então... A gente não pôde parar e as nossas lojas ficaram abertas para atender os profissionais de saúde, para atender os profissionais de segurança, é, para atender a indústria de base, indústria alimentícia, é, indústrias que não pararam estavam dando sustentação né, para que a gente ficasse em casa, do ponto de vista é, da grande maioria da população no, no início do lockdown. É, nós trabalhamos como empresa de primeira necessidade, né, como serviço de primeira necessidade. Então, o que a gente fez foi adequar a empresa para esse atendimento. A gente sofreu, sim, na primeira, na segunda quinzena de março, uma queda bastante acentuada de, de, de volume, mas, em abril, a gente já começa uma retomada, a própria indústria e os próprios profissionais de saúde e segurança começam a movimentar, de alguma forma, é, o nosso mercado. Muita gente que tinha necessidade de ir trabalhar de qualquer forma, é, seja a indústria que estivesse trabalhando, as pessoas migraram dos transportes de massa, né, do transporte coletivo, para o transporte individual, porque até os aplicativos naquela altura tinham parado, então o aluguel de carro foi uma saída para as pessoas se movimentarem nos grandes centros. Isso nos ajudou bastante, então, respondendo de forma bem objetiva, é óbvio que foi bastante impactante, mas nós agimos rápido dentro das possibilidades que nós tínhamos e a gente tinha novos nichos ali para trabalhar, para repor a produção da, da empresa e repor os carros na rua, enfim.
1: Esse, esse é um dado muito interessante, porque às vezes o nosso público a, turista, viajante, eles de repente não imaginam que vocês, sim, tiveram esse papel fundamental em continuar trabalhando para oferecer esses carros para os profissionais que realmente eram essenciais nesse período de crise. E eu li uma notícia muito interessante também da Movida, que vocês registraram a maior receita líquida da história da empresa em agosto saiu essa notícia. Então, assim um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. É aquilo que você muito bem colocou. Diante da crise, a gente tem que trazer o que sim, o que há de positivo. É óbvio, a gente fala muito aqui, uma, uma crise de saúde que realmente entristeceu e segue entristecendo o mundo, mas que existem empresas que, que conseguiram sim trazer pontos positivos é, mesmo durante a pandemia. Hoje que a gente dúvida. já vive uma nova realidade, né? Já me as coisas estão reabrindo pouco a pouco. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tudo o que acontece na Flórida é muito baseado nas decisões que acontecem, então, por exemplo, nos parques temáticos. Eu visitei é, nos últimos dias, então a gente já sente que as pessoas estão se adaptando a essa nova realidade. E o que a gente fala muito aqui durante as nossas entrevistas também são... A gente destaca muito as grandes mudanças que passamos no turismo. Uma delas, a tragédia do setembro 11, que fez com que a nossa maneira de viajar mudasse. E hoje tudo isso é muito normal. Tirar um sapato no aeroporto, passar pela fila do raio-x, hoje faz parte do ambiente da viagem, todo mundo se acostumou. Quando a gente traz esse conceito para a questão do aluguel de carro, o que, que é, o que que viajante agora encontra de mudança em todos os protocolos? Desde o momento que ele escolhe o veículo, faz a reserva, vai encontrar esse carro e até o momento que ele devolve o veículo. O que, que vocês precisaram adaptar para esse novo normal?
0: É, Eduarda, é, a de carro no Brasil, a nossa indústria já era uma indústria bastante desenvolvida do ponto de vista de qualidade de produto. É, quando a gente falava, por exemplo, quando a gente fazia um paralelo né, de aluguel de carro, todo mundo que vai para a Flórida falava ah, eu vou alugar um carro grande na Flórida, lá sim o preço é um pouco mais baixo e eu, eu consigo alugar um carro de motor grande. São realidades diferentes da indústria automobilística, isso é uma coisa. Mas a indústria de aluguel de carro aqui no Brasil é tão desenvolvida quanto qualquer indústria é, ao redor do mundo. A gente já tinha protocolos de sanitização, por exemplo, de higiene do carro, muito fortes. O brasileiro tem no carro é, um bem é, material para ele de muito valor. né? Nós gostamos do carro realmente, a gente não gosta só do que é nosso, a gente gosta de carro, é diferente. Homem e mulher, isso aqui é, é muito legal no, no, no perfil do brasileiro. Então, a higiene, por exemplo, a, a limpeza já era muito profunda no, no, nos nossos carros, na indústria nacional. O que a gente mudou... É, foi que não bastava ser nesse momento, a gente tinha que parecer também para o usuário que estava confiando a vida dele a gente quando ele vinha buscar um carro e não sabia quem tinha alugado antes e quais protocolos a gente tinha assumido. Então, é, começando do, dos mais básicos até até terminar no veículo, é, como a gente entrega um veículo hoje, a gente colocou, desde o primeiro momento, acrílico em todos os pontos de atendimento das nossas lojas. Isso é importante, porque salvaguarda a segurança do nosso colaborador e a segurança do nosso do nosso cliente. É, em cada ponto de atendimento que a gente colocou o acrílico, a gente colocou o álcool em gel, né os, os sachês de, de álcool em gel para a pessoa fazer a higienização das mãos. É, a exigência da máscara já foi desde o primeiro momento, é, quando as, as, as entidades de saúde já indicavam que a máscara é importante, a gente fez uma distribuição em larga escala para todas as lojas do Brasil, lembrando que a gente está em todos os estados da federação, então, a gente distribuiu as máscaras para todo o Brasil, exigindo que todos utilizassem e que o cliente, quando entrasse na nossa loja, também entrasse de máscara. No veículo, o que a gente fez? A gente aprofundou a lavagem ainda mais e, na hora da entrega, aí sim a gente teve uma mudança de protocolo muito forte. No momento da entrega, a gente faz a lacração da porta com um adesivo que é este carro foi esterilizado para você. Então, só você está utilizando esse carro depois que é a última pessoa... É, passou por ele para esterilizar, e a esterilização é com álcool 70 nos principais pontos de contato do veículo. Então, quando, quando o nosso é, agente de atendimento vai te entregar a chave, ele faz uma higienização no volante, ele faz uma higienização na manopla do câmbio, é, nos bancos, no painel, enfim, em todos os principais pontos de contato do passageiro com o veículo, e ele laca um selo, um selo grande até, onde ali ele diz que esse carro está esterilizado para você, e é você quem rompe isso, para utilizar pela primeira vez o veículo depois da, da, da esterilização. E a gente deixa também, a partir de, de seis meses atrás já, duas é, dois sachês de álcool em gel dentro do carro para a pessoa fazer a higienização das mãos, enfim, e seguir, e seguir com toda a segurança. Para além disso, e acho que até é, complementando a, a sua primeira pergunta, a gente mudou também alguns serviços. A gente entendeu que, nesse momento, algumas coisas precisavam ser priorizadas. O tempo de passagem de um cliente nosso em média na loja era de 15 minutos pré-pandemia. Hoje ele passa em 5 minutos se ele fizer o web check-in. E o web check-in a gente lançou na pandemia. A gente acelerou esse serviço, que nada mais é do que fazer igual a gente faz no aéreo, você antecipa o seu check-in, já escolhe a tua poltrona é, e entra no aeroporto, não precisa passar é, nos, no, na loja né, para fazer o check-in é, com os atendentes. O web check-in nosso é a mesma coisa, você escolhe o teu carro, final de placa, ele já vai estar determinado em uma vaga que você vai direto lá com o QR Code, é, o nosso a agente de atendimento do pátio faz a leitura é, com um leitor muito simples, pode ser o próprio celular, é, e você já vai embora com o veículo, já está tudo ali, já tem todos os teus dados de cartão de crédito, já está tudo certo. Então, isso trouxe uma passagem pela loja, que antes era em torno de 15 minutos, para 5 minutos. Isso ajudou muito, isso, isso fortalece muito a imagem do aluguel de carro, porque isso está em todas as lojas da, da Movida no Brasil, está no Brasil inteiro, em todos os grupos. Quer dizer, então todas as pessoas que quiserem tornar a experiência dela mais rápida, porque hoje já nem tanto, mas no auge da pandemia, a gente não gostava nem do contato pessoal. Né? É uma realidade, é triste a gente falar isso, mas é uma realidade, a gente queria pouco contato pessoal. Então, trazer de 15 para 5 minutos foi importantíssimo para a gente também mostrar para o cliente as mudanças que a gente estava estava oferecendo naquele momento.
1: Perfeito. É, basicamente, o conceito é muito parecido com diferentes segmentos, Jamil. Por exemplo, quando você fala dessa questão da automação, a tecnologia, o QR Code a agilizar a permanência do seu cliente na recepção de uma loja movida é, é basicamente são os mesmos protocolos que a gente está encontrando dentro da hotelaria dentro dos bares, dentro dos restaurantes e rapidamente sim empresas do segmento do turismo já se adaptaram já, sabe, já é uma realidade tudo isso já está funcionando muito bem é, na semana passada eu desembarquei no aeroporto de Atlanta que é um dos mais movimentados do mundo e fui pegar o meu carro que estava que alugado, aproveitei para fazer uma entrevista com o diretor de marketing da locadora aqui nos Estados Unidos. E assim, Eita. nada mudou muito, como você muito bem colocou, vocês aprimoraram o que vocês já vinham fazendo de, de, de bom no serviço que vocês prestam. E uma frase que ele me falou que foi muito marcante foi o seguinte, if you stay ready, é, se, se você está pronto, pronto, você não precisa se preparar, if you stay ready, you don't need to get ready, você já estava com tudo pronto, as coisas já estavam funcionando. Hoje, o que você, pelo que eu entendo, o que vocês estão fazendo é mostrar para o cliente movido, olha, nós já trabalhávamos com o melhor da tecnologia e de higienização, mas hoje eu acho que isso tá, está mais aparente para o cliente. A partir do momento, você coloca uma, um lacre, mostrando que ele é o primeiro a entrar naquele carro após a higienização. Você concorda com isso? Tudo já estava acontecendo, mas não tão exposto, digamos assim?
0: Eu vou te dizer uma coisa, Eduardo, eu vou passar a usar a tua frase, que já é dele, né? que é do diretor dessa locadora nos Estados Unidos. Eu adorei, mas é isso mesmo. É assim, Como eu te disse, a gente já estava com muita coisa engatilhada, muita coisa já fazendo, e a gente não mostrava talvez como deveria, até porque, no pré-pandemia, ia parecer que a gente estava fazendo marketing é, de coisas não elementares, mas de coisas básicas da nossa operação. E ia falar assim: ah, você está falando de limpeza, a gente sabe, tem que ser. Limpeza é o mínimo. É, e hoje já não é mais entendido assim, né? Hoje a gente fala de limpeza, a pessoa quer escutar de limpeza. Antes Exato. ela não queria. Antes ela queria saber o motor, antes ela queria saber se tem teto solar ou se não tem teto solar. Hoje, pouco importa se tem teto solar ou não. Tô fazendo um exagero aqui, mas assim importa menos se tem teto solar ou não, importa muito mais se a gente fez essa higienização final e a lacração do carro é, após a higienização. Então, é, sim, é, concordando plenamente com você, acho que a gente precisava mostrar, mas isso ajudou muito também a gente, é, precisava mostrar que a gente estava pronto e a gente agiu muito rápido. Dentro da indústria nacional, é, nós lançamos dois, três produtos e, e, e vários protocolos é, num espaço de tempo menor de 40 dias, então foi, foi muito importante para os nossos clientes, mas importante para a gente também, para a gente ver que a gente conseguia fazer, conseguir operacionalizar tudo, que a gente está falando de aproximadamente 2.500 pessoas é, envolvidas nisso, que são as pessoas que trabalham nas lojas, que tinham que ser treinadas, que tinham que ser direcionadas para esse novo modelo, né, para esses novos protocolos, e, e graças a Deus tudo funcionou muito bem. A gente, a gente conseguiu realmente, a gente estava pronto, né, como diz você, e a gente conseguiu é, operacionalizar tudo muito rápido.
1: Perfeito. É, queria falar um pouco também da questão da sustentabilidade. Como você muito bem colocou, o item higiene agora ele é item básico também, quando a gente vai reservar um hotel ou quando a gente vai alugar um carro. É, uhum. E a questão da sustentabilidade também está muito presente. Eu vejo que a Movida tem projetos muito interessantes para o assunto da sustentabilidade. Vocês, inclusive, têm a parceria com a e no Brasil. queria que você contasse um pouco sobre essa parceria e sobre os outros projetos de sustentabilidade, plantio de árvores que vocês vêm desenvolvendo por aí.
0: Legal. Eu acho que vale falar que a, a, a Movida tem no DNA é, a sustentabilidade. Ela nasce em 2006. Nós somos uma empresa novinha, né, 14 anos. Eu nem tanto, mas a empresa é. é. Em 2006, a gente nasce já com o programa Carbon Free, é, que é a descarbonização é, da pegada de carbono que a gente causa obviamente com a utilização do carro. Isso é, quando eu digo já nasce porque toda pessoa que naquela altura, em 2006, já quisesse descarbonizar a locação daquele dia que ela estava tá utilizando, ela já podia fazer é, com dois reais. Era muito barato. A empresa dava um real, a pessoa pagava um real e descarbonizava é, toda a pegada de carbono que era que era construída né, na locação do carro daquele dia. Até hoje é assim, até hoje é muito barato, a gente tem a participação maior da nossa empresa hoje, continua sendo um real para o nosso, nosso, nosso cliente final, e a gente descarboniza é, a pegada de carbono. Isso tanto para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica. Ao longo de todos esses anos, nós tivemos alguns parceiros, como WWF, como é, SOS Mata Atlântica, nós tivemos já alguns parceiros onde a gente desenvolveu o replantio de matas. É... E a gente continua esse programa, é muito forte para a gente. O último que nós fechamos foi a Black Jaguar, que faz um trabalho no mundo inteiro de reflorestamento. Nós fechamos um milhão de mudas nos próximos dois anos na Foz do Araguai. Então, a gente vai fazer esse reflorestamento, a gente já tem uma meta a ser batida. É óbvio que a gente quer plantar muito mais, quer fazer o replantio de muito mais do que isso. É, porque a gente trabalha, obviamente, em função da contribuição, né, de tentar devolver um pouquinho tudo que a sociedade tem usado é, para esse crescimento é, tão extraordinário e rápido que a gente tem tido nos últimos anos. Então, é, o programa, é, como eu falei, a gente já nasceu com ele, a gente tem cada vez mais fortalecido. A gente é, fomos a uma empresa, fomos certificados no final do ano passado como uma empresa é, certificado B, é, isso é muito importante para a gente. Tem, tem valor na nossa na nossa cadeia toda é tanto na, na, na bolsa né na B 3 quanto para os nossos clientes exige de nós cada vez mais governança em tudo que fazemos a gente faz parte da agenda ESG é, no Brasil é a ESG né o, o ambiental social é, e governança então a gente tem trabalhado de forma de forma muito forte com muitos parceiros criando parcerias muito fortalecidas para que a gente consiga cada vez mais criar programas de sustentabilidade dentro da companhia, programas de cunho social, como eu disse, que devolvam um pouco mais à sociedade e a gente acha que a gente tem o dever de fazer isso cada vez com mais potência, cada vez com mais força, e esperando isso de todo o nosso ecossistema, então, desde as montadoras, que são os nossos grandes fornecedores, até os nossos clientes, são as agências de viagens, é, as próprias empresas diretas, enfim, todos é, devem estar nesse ecossistema engajados em melhorar social e ambiental. Né? Então, acho que é um, acho que é um pouco do, do que a gente tem feito e a gente, e a gente segue uma agenda muito forte para 2021 a gente não perder, não perder a reverberação que a gente estava conseguindo né? já desde 2018, desde 2019, e que esse ano, obviamente, é, ela ficou um pouco mais... É, um pouco menos fortalecida, mas que a gente continua para 2021 agora, cada vez com mais força.
1: Perfeito. Como a gente sabe, nossos ouvintes também, todos estão muito mais ligados nessa questão de contribuição, responsabilidade social, sustentabilidade. E é muito bom saber que você aluga um carro e que existem projetos por trás da empresa e que projetos que estão contribuindo com esse compromisso do Brasil na redução da emissão dos gases de efeito estufa é realmente mais um item muito fundamental e que a empresa precisa ter, porque quem não faz... A empresa que não tem um projeto social, um trabalho social ou algo para colaborar com o mundo melhor, ela realmente está fora de qualquer catálogo, vamos colocar assim. É, Jamil, a gente sabe também que o turismo de proximidade já é uma tendência, as últimas pesquisas vêm mostrando que as pessoas estão saindo de suas casas e se sentem muito mais seguras quando elas saem de carro e vão para destinos próximos. interior de São Paulo já está super em alta, as cidades do interior do Nordeste, é, pelo Nordeste também estão, as pequenas pousadas, destinos como Atins no Maranhão, que era tão pouco falado, as pessoas realmente estão buscando essas regiões próximas da natureza e destinos que elas possam ir de carro. Vocês já estão notando muito essa procura? Como é que está essa realidade dentro da movida?
0: Muito, Eduardo. O carro sai fortalecido. Se tem, se tem um ponto a gente chamar atenção é, na pandemia, hum. né? nesse processo todo da pandemia que nós passamos, o carro sai fortalecido, é, tanto no turismo quanto na utilização, para qualquer tipo de mobilidade dentro das cidades. Então, o que a gente tem visto hoje, em função do, do da alta do dólar e em função das fronteiras ainda fechadas, muitos países ainda fechados para brasileiros, na verdade, fechados entre países, né? o turismo regional, o turismo nacional está cada vez mais fortalecido. E as pessoas agora, com a saída dos lockdowns, elas estão demonstrando uma, uma atitude de querer viajar, de querer fazer é, um passeio, seja curta ou média distância. E tudo isso tem sido feito de carro. Mas não só o lazer. O lazer a gente tem percebido muito, a gente pode já chamar atenção, por exemplo, para o Nordeste, que já está com altas taxas de ocupação nos hotéis, eu já vi uma matéria sobre isso. A gente pode falar que o Rio de Janeiro vai, vai com certeza vai bombar no final do ano. É... As praias do Sul, principalmente Santa Catarina, também sempre são muito fortalecidas, quando o turismo regional e nacional ele ele está mais forte. Então, esses esses destinos é, serão muito fortalecidos. De carro, e a gente tem explorado muito isso, é, montando pacotes, enfim, montando produtos que atendam a essa demanda do turismo regional de curta e média distância. Mas um ponto que tem nos chamado muita atenção é que o corporativo tem feito viagens um pouco mais longas. Antes, o que uma, nosso círculo de amizade vai fazia viagem em Rio-São Paulo puramente de avião, muita oferta, preços baixos, principalmente se você pegasse no meio do dia, no meio da semana, você conseguia tarifas bastante agressivas é, entre as operadoras de aérea. Hoje em dia, como elas estão entre 30% e 37% de oferta dos voos se comparado à pré-pandemia, a gente tem uma oferta menor, provavelmente um custo maior, e outras pessoas ainda têm a cultura, né? tão, 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 tá dentro da cabeça de todo mundo ainda, o risco da contaminação. Então, elas têm optado por pegar o carro. No meu ciclo de amizade, muita gente vai ao trabalho hoje para o Rio de Carro e volta de carro. Então, era, era um, um trajeto, estou dando um exemplo o Rio de Janeiro, mas pode ser Curitiba, Florianópolis, pode ser Florianópolis, Porto Alegre, enfim, tem vários roteiros, até até São Paulo, Belo Horizonte, tem vários roteiros que as pessoas já não tinham mais o hábito de fazer de carro e as empresas é, já tinham até mudado algumas regras de é, de utilização, falando, olha, acima de 300 quilômetros não pode ir de carro, tem que ser avião e tal, que agora, dentro da pandemia, isso foi quebrado e, de novo, tem fortalecido a utilização do carro e a gente tem percebido muito isso é, e, obviamente, explorado positivamente junto com os agentes de viagens, é, principalmente é, os corporativos, esse, esse novo essa nova característica do nosso cliente.
1: Perfeito. Aproveito para deixar o convite aqui para os nossos ouvintes, seguidores e leitores, que no site da Movida, o movida.com.br, vocês encontram lá todas as informações sobre as frotas, seminovos planos para quem quer alugar por mês, planos para empresa, que também eu vi que tem muitos benefícios, quando você tem uma frota que você pode terceirizar, lá tem muito mais informação. Jamil, a gente está se aproximando aqui do final, e eu sempre gosto muito de saber, porque eu sei que os nossos ouvintes também aqui adoram saber, como é que é a realidade na, na mesa né, de um grande líder e de um profissional do turismo Que, de repente, teve muitos motivos para desistir Essa pandemia realmente, para quem é da nossa área Ela nos deu assim inúmeras razões para desistir, para mudar de segmento Então eu queria saber, você, no âmbito pessoal O que te fez e o que te motivou a continuar se movendo? Vamos aí, movida, movimento. Então, o que te motivou a continuar se movendo e executando um excelente trabalho na movida?
0: Nossa, Eduardo, essa é das mais complexas que eu já ouvi, mas adorei tua pergunta. <risos> é, mas é verdade. Mas acho que acho que o que tem que nos motivar é, é, é sempre procurar fazer é, o que a gente acredita de melhor é, para o próximo, para nossa empresa e para nós mesmos. Então, a gente fez aqui tudo de muito de coração muito aberto, sendo muito honesto e transparente na resposta, a gente queria prover a maior segurança para o nosso cliente. No final do dia, a gente queria obviamente é, trazer trazer volume, voltar volumes para nossa companhia, porque sabia que é, toda companhia depende de cliente, depende da compra para ter para ter para ser saudável, né, financeiramente. É, e isso tudo alimenta a mim próprio, né? Então alimenta a nós mesmos. Isso, cada dia que a gente ia vencendo uma batalha, lançando um novo produto, lançando um novo serviço, esse serviço era comprado pelo, pelos clientes, esse serviço era entendido como positivo. Eu vou dar um exemplo do web check-in né, que eu já dei, mas eu posso dar um exemplo é, do Movida Zero km, que a gente lançou há quatro meses atrás, que é a locação de carro, como diz o nome, Zero km, são os carros por assinatura, como o mercado brasileiro está chamando. O carro por assinatura de longo prazo. Então, a pessoa ela queria sair do transporte público, mas ela gosta ou queria sair do carro dela, ela estava com, com medo do que seria o futuro, porque ela ela ou tinha perdido o emprego ou tinha sofrido uma redução na escala e isso também reduziu o salário dela e ela não queria empregar 60, 70, 80 mil reais num veículo, ela preferiu uma parcela menor para ver como é que vai ficar a empresa, como é que vai ficar o mundo, e se fazia sentido né, ela comprar ou não. Então, a gente lançou esse produto e ele, na hora, foi abraçado pelos nossos clientes. A gente está com um volume de venda é, muito bacana para esse produto e, e ele está correndo muito bem. Então, tudo isso tem que nos motivar. Tudo isso nos motivou muito para que a gente continuasse fazendo mais pelo nosso cliente, para que a gente continue pensando a cada dia o que, que dá para fazer melhor, o que, que dá para fazer de nicho. Eu vou te dar um exemplo, Eduardo, e aí eu finalizo aqui. É, a gente viu um estouro é, da compra da compra de e-commerce no Brasil, já tinha, lógico que para pandemia a gente já tinha um volume de e-commerce bastante alto no Brasil, mas ele explodiu na, na pandemia, porque ninguém mais queria sair de casa, é, todo mundo comprando muito, a gente teve um desabastecimento de carro na ponta para entregar o que a gente comprava, é, e a gente criou um produto, que é o a Cargo, que atende os grandes é, varejistas de e-commerce é, com um carro furgão. Né? É um carro maior, com uma volumetria maior, entrega de duas a três vezes mais volume do que eles entregavam por dia. Isso solucionou a vida também das grandes empresas de e-commerce. E soluciona, óbvio, a vida do driver, né? do motorista, a é, exemplo do, do, do aplicativo, que trabalha por dia naquelas rotas e, e faz as entregas dele. Então, tudo isso tem nos motivado, é, tudo isso tem nos deixado cada vez mais felizes em fazer mais, fazer melhor, é, e criar novos serviços, entrar em novos nichos, para atender os nossos nossos clientes. Acho que é isso. E, e, e como mensagem final, é o carro realmente sai fortalecido dessa dessa pandemia e a gente, e a gente vai trabalhar muito para atender a expectativa de todos os nossos clientes.
1: Perfeito. É muito bom quando a gente faz entrevistas assim, Jamil, otimistas, com novos projetos, com ideias. Eu falo muito aqui para os nossos ouvintes, enquanto vocês estão em casa planejando as viagens, sonhando com a viagem, tem muita gente capacitada trabalhando incansavelmente para criar novos produtos, novos protocolos e que os produtos cheguem ali prontinhos na prateleira com as melhores soluções para as viagens e para a questão de locomoção, enfim. Parabéns, Jamil, pelo trabalho que vocês vêm fazendo por aí, por rapidamente terem criado novos produtos aí para o nosso público. Contem com a gente e muito obrigada pela entrevista.
0: Obrigado a vocês
1: fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo até semana que vem, tchau, tchau
0: a equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo, a apresentação Eduarda Miranda